0: Et bienvenue pour cette euh, belle soirée Ligue des Champions, ça sera l'avant-dernière de cette année 2023. On va parler de ce match entre Manchester United et le Bayern Munich pour cette euh, sixième journée. On aura l'occasion aussi de parler de ce que ce qu'a fait Lens face à Séville et des autres résultats, des enseignements qu'on va avoir euh, de cette première partie, de cette ultime journée de phase de poule de la Ligue des Champions. Avec moi, ça se voit pas forcément, mais euh, j'ai du monde <rire> j'ai du monde avec moi, euh, j'ai déjà Flo qu'on voit et qu'on entend très certainement, comment vas-tu Flo, salut, Flo.
1: salut Quentin, salut tout le monde, bah, écoute, ça va très très bien, euh, pas trop endormi par le match, même si j'ai failli, je te cache pas <rire> qu'on a suivi, et puis euh, prêt à en découdre hein, pour débriefer un peu de ce qui s'est passé aujourd'hui en Ligue des Champions. Ouais,
0: ouais c'était pas le match le plus resplendissant euh, qu'on a eu euh, qu'on a eu ce soir, on n'a pas choisi le meilleur match on va dire depuis euh, depuis le début de saison, mais bon. C'est, c'est comme ça. Et avec nous, pour euh, discuter de cette rencontre, on a le, ju- Alors, le bonheur euh, de, de ne pas voir Karim. Je ne sais pas, <rire> mais en tout cas, en tout cas on, on l'a avec nous en audio. Est-ce que tu nous entends, Karim Visiblement, pas encore. On va refaire un test. Est-ce que tu nous entends, Karim
2: Ouais, et vous nous entendez On t'entend très bien. Ça y est.
0: Parfait. <rire> Comment tu vas Ouais, ça va super et vous les mecs bah, Ça va super, euh, on vient de dire qu'on n'avait pas eu un match exceptionnel entre United et, et le Bayern, mais, mais bon, on va quand même essayer d'en tirer des enseignements euh, de cette rencontre, en tout cas très content de te retrouver mon cher Karim.
2: Et ben, bah, moi je suis très content de te retrouver toi Quentin, après avoir euh, été en podcast euh, la semaine dernière avec, euh, avec Flo, ouais. je dois avoir… Euh, qui était, très, euh, qui était un peu inquiet, mais qui finalement euh, était bien content. Il de a le...
0: bien tenu la barque. Il a bien tenu voilà. la barque. Voilà. Et
2: Après, qui était bien euh... content de, de, de la, de, de, du petit podcast Bundesliga en direct du Maroc. Voilà, Après, voilà. C'est, c'est vrai. vrai, c'est
0: vrai. On... C'était une première mondiale pour euh, Tanditionnel <rire> de faire ça chez nos, chez nos amis marocains. Après, une petite défection de ma part, hein. Flo a bien tenu la barque, je dis, pour les enregistrements. Donc merci ouais. à toi encore, Flo. Et puis, bah peut-être une future carrière de présentateur devant toi. Qui sait eh ben, écoute, On verra en tout
1: cas. Sache que je suis sur le banc euh, avec Karel et avec Alan On est trois sur le banc. On est prêt pour, euh, pour pour rentrer si jamais il faut. T'inquiète pas pour ça.
0: Eh bien là, je suis là aujourd'hui. On va discuter du coup de cette rencontre entre Manchester United et euh, le Bayern Munich. Une victoire 1-0 du Bayern Munich avec un but euh, qui a scellé le sort des, euh, des Mancuniens. Un but de Kingsley Coman en deuxième mi-temps qui... Élimine de toute compétition européenne. Ce n'est pas seulement la Ligue Europa que manquent les hommes d'Eric Tenard. C'est aussi la. Euh, bah, Il rate tout. Il rate tout. Là. La qualif en Ligue des Champions, le, le, la, la reversion possible en C3. C'est un gros coup dur puisque dans le même temps, on va en parler après, mais Copenhague s'est imposé à domicile euh, face à Galatasaray. Galatasaray est fini donc troisième de ce groupe. Copenhague deuxième. Le Bayern en tête. Euh, on. On va pas forcément en tirer grand-chose de ce match-là, parce que, comme on l'a dit, on s'est un peu fait chier, on va pas se mentir. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Euh, on, on va peut-être plus en tirer les enseignements de cette rencontre. Euh, directement, euh, déjà, un, un Bayern qui euh, bah, réalise un beau 6 sur 6 sur cette campagne de Ligue des Champions, Karim. On peut être satisfait de la campagne du, du Bayern, qui n'a pas forcément énormément euh, été euh, bousculé, même si oui, il y a eu ce match nul, pardon, j'ai dit 6 sur 6, mais non, il y a eu le match nul face à Copenhague, mais c'est un, un quasi-perfect pour le Bayern, donc on, on, dont on attend quand même un peu plus sur la phase euh, finale de, de cette Ligue des Champions.
2: Et euh, alors, tu parles, de, tu parles de Copenhague, mais il y avait aussi Galatasaray, il me semble, qui, euh, euh,
0: qui a dû son petit match
2: euh, contre le Bayern.
0: Il y a eu 5 victoires, 1 nul, pour le
2: Bayern. Eh bah, autant pour moi. Mais ouais, un Bayern qui était surtout attendu au tournant après une claque on ne va, va, va pas se voiler la face après une claque monstrueuse subie face, face à lintra Frankfurt. mais finalement voilà, après, euh, après ouais, un petit, euh, un, petit temps, un petit temps d'adaptation euh, le Bayern qui avait quand même aligné son équipe type hein, on ne va pas se mentir avec, euh, avec notamment Noyer dans les cages, euh, Davis et Mazraoui euh, sur les côtés, ou encore euh, le quatuor d'attaque Zane, Moussia Akoman et Harry euh, Kane. Les, les Barbarois ont quand même fait le taf, qui ont quand même fait le taf dans un groupe qui euh, devait être euh, totalement à leur portée, mis à part euh, United qui était... Euh, qui était semblait finir deuxième de sa poule mais qui a qui a un peu euh, on va dire qui a un peu déconné au pire moment un Bayern qui a fait le taf qu'on retrouvera euh, qu'on retrouvera lors du printemps prochain simple et rapide
0: Ouais, bah écoute, c'est, c'est, je pense assez, euh, assez euh, bien d'avoir résumé comme ça du euh, côté, côté minicois. De toute façon, on va pas en tirer grand chose de ce match, comme on a dit. On va peut-être plus s'attarder sur United, Flo, euh, qui euh, rate une marche. Euh, non, on a raté deux, tout simplement ce soir, avec cette défaite à domicile. On peut même en dire une troisième avec, avec la défaite, euh, la défaite face à, face au Bayern, la qualification en Ligue des Champions et l'élimination de toute compétition européenne à partir de ce soir ça y est, c'est officiel pas de printemps européen pour les d'Eric Tena est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà Flo que c'est la goutte de trop pour le technicien hollandais
1: bah, malheureusement, j'ai pas l'impression que ce soit un peu le cas quand tu en regardes un petit peu la presse anglaise, ce qui se dit, et j'ai vraiment pas l'impression qu'aujourd'hui Tanak va être remis en cause par sa direction, et pourtant il y aurait de quoi faire. Parce que ce match-là, il est quand même caractéristique de ce qu'on voit de United depuis le début de la saison. On voit, alors certes, il faut préciser qu'ils ne sont pas aidés par les blessures, Encore qu'aujourd'hui ils sont impactés par les blessures et ils perdent malheureusement McGoyard sur blessure, entre autres. Donc il est vrai que ce n'est pas une équipe qui est. Bien, euh, bien aidé dans son destin et bien aidé par euh, les, les faits de jeu et puis les faits de, de, de forme. Il n'empêche quand même qu'on voit quand même une équipe qui arrive en deuxième année, donc là on est déjà à un an et demi de Tenrag, on voit quand même aucun projet de jeu qui, qui se dessine, on voit une technique qui repose une tactique, pardon, qui repose beaucoup sur des individualités. Là, aujourd'hui, toutes les actions dangereuses ne venaient pas de mouvements collectifs, mais venaient vraiment de, de mouvements qui pouvaient être de Garnaccio, de Anthony seulement, mais il n'y avait pas vraiment de circuit de passe qui se dessinait, il n'y avait pas vraiment de tactique qui se dessinait, il n'y avait pas vraiment d'animation offensive qui se dessinait. Une faiblesse défensive, quand même, assez inquiétante. Euh, c'est Manchester United. Honnêtement, il n'est pas cohérent du tout par rapport à ce qu'on peut en attendre. Et euh, il y avait beaucoup d'attente sur Ten on était assez optimiste au vu de la saison passée, au vu de ce qui se dessinait, au vu de ce qu'on pouvait entrevoir à certains moments de, de la saison. Alors, c'était très inconstant. Il y avait quand même une équipe qui reposait aussi beaucoup sur l'individu de Marcus Rashford, qui est absolument plus du tout présent aujourd'hui. Mais ce, ce, en fait, ce match, c'est un peu l'assemblée de la faillite de, de Ten aujourd'hui. Tu regardes les choix qu'il a fait, même la campagne avec des champions. Il pousse pour euh, dégager des il prend Onana. Onana quand même a coûté un nombre de points incalculables à Manchester United en C1. Ah
2: euh,
1: oui. Euh, rien que ça. Euh, Anthony n'a jamais fait la différence euh, en Ligue des Champions et en plus a été suspend. Enfin, n'a pas joué aussi sur des affaires, des affaires un petit peu personnelles euh, qu'il a eu à côté, mais ça démontre aussi un mauvais scouting de la part de United à prendre des joueurs qui sont quand même assez problématiques. La seule satisfaction de Ten Hag sur cette campagne européenne, c'était June, qui était assez bon, qui a été... Euh, le meilleur buteur de United de, 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 durant cette, toute cette compétition. Donc ça montre quand même que il y a de l'espoir avec ce joueur-là qui a du talent. Mais pour le reste, euh, wow. <rire> Honnêtement, il n'y a pas une recrue de Tanak qui me convient, qui, me, qui, qui arrive à me convaincre en Mi Hol il n'y a pas une recrue de Tenhai qui semble s'insérer dans un collectif qui est, qui est plutôt bon. On peut parler des Amrabat qui sont transparents, on peut parler, enfin, si tu regardes aujourd'hui, Tenhai est obligé de faire jouer, euh, McTominay, qui semblait condamné et sur lequel on mettait plus un peso. Donc, un
0: jou- et qui est l'un de ses meilleurs joueurs, et c'est Et de un ses meilleurs
1: joueurs. Maguire aussi, Maguire qui était condamné, qui ne, sur lequel on mettait plus un peso, qui s'est relancé. Et à côté de ça, tu as des gestions qui sont quand même curieuses avec Sancho, avec, euh, avec Varane, entre autres, euh, c'est vraiment inquiétant, moi je, honnêtement si j'étais un supporter mancunien aujourd'hui je me remettrais beaucoup en cause les shot and hack je remettrais beaucoup en cause sa tactique et sa vision euh, sportive parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune et qu'il est démuni mais euh, les, la, la direction sportive de United est tellement à la ramasse aussi qu'il va passer entre les gouttes et j'ai l'impression que c'est une saison très compliquée pour les mancuniens qui va s'assiner petit à petit.
0: Moi moi, j'ai du mal à me projeter avec la, la saison de, de Manchester franchement euh, depuis, euh, depuis le début de saison euh, t'as parlé du recrutement. Moi, si j'avais une note à donner à ce recrutement, euh, qui est censé être un recrutement calibre Ligue des Champions, euh, pour, euh, pour les Red Devils, ce serait la note de 0 sur 20. Ben ah oui, parce qu'en plus, on dit qu'il n'est pas soutenu ce recrutement, mais regarde les sommes qui ont été, dé, euh, qui
1: ont été dépensées pour, 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 pour ce diatana quand même. Hein, on parle de 400 ou 500 millions dépensés en deux ans, c'est ah oui. quand même pas rien. Hein.
0: Moi, 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 moi je, je reste très déçu de ce, que, de ce que produit United depuis le début de saison. Et là, avec cette élimination européenne. Euh, je, je ne vois pas comment cette équipe, euh, qui est tellement inconstante, on, on l'a vu euh, galérer, enfin euh, euh, alterner entre le beau et le moins beau à, à Istanbul il y, a, il, y a trois, il y a trois semaines, euh, faire un match presque référence à Ultrafort contre Chelsea euh, il y a une dizaine de jours, et euh, perdre 3 0 contre, contre Bornoff aussitôt en championnat et bah du coup te équifier te, te par la suite en, en Ligue des champions. Moi, moi, j'ai, moi je serai supporter de United, je flipperai ma race sur le, la deuxième partie de saison. Parce que va y avoir un désintérêt fou de certains joueurs sur ce que va être la, 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 la saison de, de Manchester. Il y a juste à regarder un petit peu ce que Manchester va faire sur la deuxième partie de saison. Tu es sixième en première ligue, euh, T'es alors pas forcément mal placé, pas non plus largué. Mais quand même, il y a quelque chose dans ton jeu qui fait qu'il y a un truc qui va pas. Tu es sixième et tu à moins de trois de différence de but. Sérieux. 18, ouais. 18 buts marqués seulement en 16 journées. Pour Manchester United, c'est infâme. C'est infâme. Et vraiment, c'est, c'est, c'est une... C'est, c'est une folie. Moi, moi j'ai, du mal à, j'ai du mal à comprendre ceux qui, qui réussissent encore à donner du crédit. Alors non, peut-être pas du crédit, c'est peut-être un peu fort comme mot, euh, mais euh, qui donne encore euh, des, des, des excuses pour le mandat d'Eric Tenag à, à, à Manchester United, pour moi, il est à 90% responsable de ce qui se passe à l'heure actuelle sportivement. Ce qui se passe autour du United, après, il y a beaucoup de choses qui font que les glazers, etc. Okay. Mais là, le problème, c'est que tu as un coach qui est hyper caractériel, qui est en conflit permanent avec certains joueurs, euh, malheureusement euh, à un moment donné ça implose, on l'a vu sur le match au moment où euh, Maguire doit sortir il y a une incompréhension avec Evans on sait pas s'il doit rentrer, on sait pas s'il doit revenir sur le banc, il s'engueule presque apparemment donc euh, franchement je sais pas trop je sais pas trop où me positionner sur, le, non, euh, vrai, euh, sur la, la fin de saison de United mais là avec cette élimination de C1 j'ai bien peur qu'il y ait un groupe qui commence à lâcher le technicien hollandais et que derrière on est une équipe qui fasse de la roulie jusqu'à la fin de saison.
1: ouais mais ce, ces éléments-là, excuse-moi ce Karim, je prends la parole et je te leur donne après, ça, ça montre un certain mal-être, euh, cette, cette, rentrée, cette fausse rentrée puis rentrée des vannes, ça montre un certain mal-être euh, au sein du groupe, hein. c'est, c'est quand même assez caractéristique. Et, et voilà, et je sais plus ce que je voulais dire, donc Karim, je te laisse la parole après par rapport à ça.
2: Mais c'est surtout, non, moi c'est surtout pour revenir à, à la campagne européenne. Moi, j'avais vu une stat, vu une stat qui euh, caractérise un petit peu le naufrage de Manchester United. Le chiffre 15, c'est euh, le nombre de buts encaissés en six matchs de la part des, euh, des Mancuniens. C'est dire un peu le. Ce, ce chiffre-là, pour moi, résume un peu, le, résume un peu le, la campagne désastreuse euh, des Mancuniens. Au point de se dire euh, est-ce, que, est-ce que c'est vraiment euh, Ténard euh, le responsable où on peut commencer à euh, taper beaucoup plus haut peut-être pas au niveau des euh, au niveau des glazers mais directement autour euh, autour de la direction que ce soit le directeur sportif ou euh, ou la personne qui a géré euh, comme euh, comme a très bien dit Quentin la personne qui a géré le, le mercato ouais, estival qui euh, ouais, le c'est, le
0: c'est, c'est Tena ouais. qui, a, qui a réclamé la plupart de ses joueurs tu vois donc donc euh... Moi, je peux difficilement euh, blâmer une autre personne. Et puis, avec tout ce qui sort en fait sur les derni- dans les dernières semaines, tu ne peux pas ne pas être euh, ne pas être euh, mécontent de ce que lui a produit. Et comme le dit euh, Faisal, qui nous a rejoint dans le dans le chat, euh, il, a, il a eu carte blanche. Il a eu carte ouais. blanche depuis qu'il est arrivé, quand même. Faut pas oublier. Je rappelle,
1: je rappelle que pour Amrabat et miado justement, à la direction United est euh, en désaccord complet sur le fait de venir le joueur de la Fiorentina. Et Tanag a fait le forcing justement pour le faire venir. Ça, ça sans scouting, il est quand même assez, assez désuet et puis assez, assez faible.
0: On, on, on est d'accord que euh, c'est pas euh, bon. C'est, 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 c'est pas un, un peintre. Hein, d'ordinaire, euh, quand il arrive de l'Ajax, on a de très bons échos et on est très, très content qu'il arrive du côté du United. On a l'impression qu'il y a un renouveau qui, est, qui était en train de se créer. La première saison était pleine de promesses, de promesses pardon. Euh, mais le problème, c'est que euh, on a euh, on a un problème euh, du côté du United, c'est que on laisse beaucoup trop de pouvoir en fait à, à, à des entraîneurs comme ça qui qui ont euh, qui veulent tout contrôler qui veulent tout contrôler et qui euh, bah ne, ne servent pas du tout l'effectif. Et franchement, là, c'est en train de, de se répercuter sur euh, la deuxième saison. Sur le long terme, c'est pas viable en fait comme en relation. Sur le long terme, c'est pas c'est pas viable. Si tu veux vraiment tout contrôler, euh, je sais pas, il euh, y a des choix qui sont plus évidents que ça. Mmh. Chez... <rire> Ouais, mais merci Onid pour le sub. <rire> merci à toi. Non, je me mettrai pas tout nu. Mon, an- Mon analyse suffit. Je me mets à nu euh, comme ça. Euh, merci euh, aussi à toi Fessal de nous suivre dans, dans le chat. Mais oui, c'est vrai que tous les entraîneurs veulent tout contrôler, mais euh, mais voilà. Pour moi, c'est ce, exactement ce que je dis et tu me rejoins là-dessus, Fessal pour le coup, c'est qu'il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites et, et c'est là où, où a été la déchéance de, de United sur euh, sur ce début de saison, c'est que. Tu, 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 tu vois totalement que ton projet n'est pas viable sur le long terme avec des joueurs qui ben, ne sont pas so- soit simplement taillés pour le très haut niveau soit pas taillés pour United mais franchement tu as des joueurs putain et même sur ce match là les gars il euh, y en a euh, moi je suis entraîneur je les sors au bout de, de 30-40 minutes hein. le, le match le match de, de, de Garnacho, par exemple c'est pas montré dans les écoles de foot hein. enfin si justement montrer à, à montrer dans les écoles de foot mais pour faire euh, pour montrer ce qu'il faut pas faire
2: ouais, ouais, ouais. voilà euh, et puis c'est surtout qu'au, qu'au vu de ses prestations euh, précédentes euh, notamment euh, alors euh, il me semble que c'était face à Everton où oui. nous sort euh, un but euh, venu oui un tôt. but venu d'ailleurs mais oui. oui. c'était sûr s'il était il était attendu il était attendu parce que je crois que juste après sur euh, le dernier match de ligue des champions il sort une prestation pas, pas dégueulasse mais euh, mais voilà, là c'est sûr que ce soir n'était euh, pas.
1: Ah mais tu peux pas demander à un jeune aussi euh, comme Garnacho de porter un Manchester United. Ah
0: non. Ça reste un ah, joueur qui est,
1: qui, est, qui a une marge de progression qui est énorme et justement l'erreur de Ten Hag, c'est dans sa ta tactique, c'est justement de lui faire porter autant de responsabilités et de faire dépendre toute l'animation offensive sur ses épaules. Aujourd'hui, euh, l'erreur, alors oui, on peut tirer à, à juste titre sur le match de Garnacho, mais individuellement. C'est pas le, le premier responsable
0: qui vient qui me viendra l'esprit en tout cas non mais c'est enfin je te oh. sortir un nom comme ça après oh. euh, moi ce que la principale euh, le principal problème de ce soir pour moi déjà c'était la gestion et puis c'est, 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 c'est un travail de longue haleine on revient à, à, aux conséquences de, de cet été malheureusement euh, malheureusement bah, le, la, la gestion du coach est très mauvaise que ce soit depuis le début de saison ou à l'instant t sur ce match là moi j'ai énormément de problèmes avec euh, le management d'Eric Tenag et malheureusement là, la saison de Manchester United va en pâtir parce que je me, je me répète sans coupe européenne à, à jouer au printemps je me demande comment les joueurs vont se motiver avec aussi peu, parce que là franchement même s'ils sont 6 dans le jeu ils partent de très loin quand même euh, franchement c'est, c'est, c'est affligeant ce qu'on a vu ce soir euh, je, moi franchement deuxième mi-temps je veux vous dire on parle pas du match en lui-même parce qu'on s'est fait chier on s'est fait chier le Bayern était en contrôle ils étaient déjà premiers qualifiés c'est pas eux de faire le jeu ouais bah voilà euh, là ce soir on s'est fait chier pour une équipe qui a le couteau sous la gorge qui doit se qualifier un peu enfin qui doit, qui doit gagner pour se qualifier c'est affligeant de voir aussi peu de détermination on a vu légèrement euh, l'équipe pousser sur les 10-15 premières minutes et encore c'était euh, euh, très timide euh, après, plus rien. Le Bayern a pris le contrôle du match, a, a eu quelques incursions. Il en a suffi euh, d'une en, en deuxième mi-temps avec Kingsley Coman et encore, ils auraient pu être plus euh, beaucoup plus euh, larges que ça. Mais euh, pff, franchement, moi, le seul mot qui me vient là, c'est affligeant. Affligeant.
1: Et dans, le, dans la petite déposition contre Ten Hag, j'ai aussi ajouté un petit truc, hein, c'est que les blessures. Il euh, y a beaucoup de joueurs qui sont pleins des blessures en fait aussi à cause de la pré-saison et la charge de travail que Ten Hag a mis. Et il y a, selon certains joueurs et selon certains cas de l'équipe qui sont restés anonymes, ils reprochent beaucoup à Tanag, en fait, justement, d'avoir trop poussé le cran physiquement sur les joueurs durant la pré-saison, ce qui provoque cette série de blessures qui est en partie due à la malchance, et aussi en partie due, je pense, à une mauvaise préparation physique de sa part. Donc, euh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc, il y a des supporters manquiniens qui veulent le garder puisqu'il y a quand même un certain culte de la personnalité autour de lui par rapport à ce qu'il a fait à l'Ajax. Il faut aussi oublier qu'à l'Ajax, il était quand même bien encadré avec un excellent directeur sportif, une excellente direction sportive qui n'a pas United. Et il ne faut pas oublier non plus qu'il était soutenu. Il faut arrêter avec cette fausse narrative comme quoi il n'est pas soutenu par la direction. Il a, été, il a eu ses recrues, il a eu ses joueurs. Ce joueur-là ne fonctionne pas aujourd'hui.
0: Oui, il a même bataillé contre ouais. sa direction. C'était voilà. pour avoir certains joueurs. Voilà. C'est bien, c'est bon. Donc bon. euh, maintenant, qu'on arrête de lui trouver des excuses et que s'il veut garder sa place, il nous prouve le contraire, qu'il se mette au boulot. Parce que là, et franchement, ouais. ce qu'on voit depuis euh, 3-4 mois, c'est affligeant. Affligeant. C'est, mais
2: c'est... C'est... Oui, vas-y, Karim. Mais c'est surtout, mais c'est surtout, est-ce, que, est-ce qu'on pense que ce soir, ils n'ont pas joué avec, euh, n'ont pas joué avec la, la pression sur les épaules de notamment faire un résultat et. Euh, prier au grand au grand miracle que euh, que euh, que Copenhague et Galatasar ils fri- euh, se frite pendant 90 minutes
1: ouais bien sûr mais à aucun moment si tu regardes le match et que tu connais pas les enjeux à aucun moment tu penses qu'une actuelle est en obligation de faire un résultat il euh, y a eu aucun révolte mais c'est aussi un euh, une preuve aussi que cette équipe elle manque de leadership et elle manque, il euh, y a eu beaucoup de fois dans la saison euh, et même la saison passée où l'identité était des dos au mur et où des leaders comme Fernandez par exemple n'ont pas eu, euh, n'ont pas réussi à tirer le coup vers le haut et que personne autour n'a pris le relais que ce soit malheureusement même un Varane qui est euh, je trouve euh, peut-être trop isolé pour euh, tirer quelque chose du coup vers le haut qui est juste simplement pas un leader mais il euh, n'y a malheureusement pas un gros leadership qui se dessine de cette équipe
0: non Malheureusement, donc on aura l'occasion hein, bien sûr euh, tout au long de la saison de parler de Manchester United qui va passer une saison euh, très compliquée avec cette euh, élimination de toute compétition européenne, juste avant de, de passer à l'autre match du groupe, euh, Flo j'ai une petite demande dans le chat euh, pour toi, euh, Ony qui dit qu'il va offrir un sub si euh, tu balances que London is blue <rire> désolé, c'est pour la c'est chaîne.
1: Bien, c'est pour la <rire> chaîne, mais je dois me respecter quand même. <rire> ah putain,
0: ils vend pas, pas son cul pour 3,99. Bravo à toi. Non, alors,
1: disons que si, euh, si Arsenal avait été 12ème championnat et si
0: Chelsea avait été 2ème championnat, peut-être que j'aurais pu le dire, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Donc désolé, <rire> ah, il est malin. il est malin. Euh, non, non, bah, désolé, hein, on tu hein, t'auras pas ton, ton London is blue. Moi je peux le dire, en soi ça me dérange pas. Hein, London is blue. Euh... <rire> Voilà, tu peux le lâcher le sub, il hein, n'y a pas de souci. Mais bon, t'en as déjà lâché un. Merci à toi frérot pour pour le soutien. Euh, sur le l'autre match de la rencontre, Copenhague. Je le disais tout à l'heure, c'est imposé un zéro euh, face à Galatasaray. Copenhague, qui est finalement la surprise de cette phase de poule et qui va, enfin euh, la surprise de, de ses huitièmes de finale et va connaître du coup ce, un huitième de finale et qui euh, risque d'être assez. Euh, ennuyeux en, enfin ennuyeux dans le sens euh, ça reste de poser des problèmes euh, à certains premiers de groupe euh, belle perf pour les Danois euh, mine de rien on peut être content de, de voir euh, une équipe comme Copenhague atteindre les huitièmes de finale Karim
2: mmh. mais c'est surtout quoi ils ont ils ont prouvé aussi hein, qu'ils euh, ont prouvé aussi qu'ils pouvaient euh, faire office de poil à gratter dans ce dans ce groupe on l'a vu notamment euh, face au Bayern il me semble vu face au Bayern on l'a vu euh, face à Manchester United bien évidemment euh, on l'a vu, on a vu aussi, aussi surtout que euh, Copenhague à domicile, c'est euh, c'est pas une, une tâche facile. Et euh, la personne et euh, pardon, la personne, la, l'équipe qui la prendra euh, en huitième de finale devra faire attention à ce à ce paramètre là.
0: Eh oui, et oui, parce que il euh, y a eu, il y a eu des matchs intéressants, même à l'extérieur. Hein, Copenhague qui prend pas de but euh, à, à l'Alliance Arena, par exemple, euh, ça et peut exactement. être, ça peut être intéressant à regarder. Galatasaray, de l'autre côté, Flo qui, a, qui avait fait un match héroïque euh, lors de la dernière journée face à euh, face à United, passe à la trappe, mais re- jouera le, le barrage de, de repas. Un moindre mal et ça risque d'être un outsider assez intéressant pour la C3, mine de rien.
1: Ouais c'est une équipe qui, euh, qui est intéressante à voir mais qui est trop déséquilibrée et c'est ce qui leur a un petit peu manqué pour euh, justement se qualifier, c'est que défensivement c'était trop fébrile et euh, trop sujet parfois à des erreurs individuelles qui ont mené à des buts, c'est dommage parce qu'offensivement t'as quand même du talent, t'avais euh, un Icardi retrouvé, un Zaha qui est quand même toujours intéressant à voir et un TT qui est pas le plus mauvais des joueurs, même si ça reste quand même euh, bon un cran en dessous par rapport aux deux premiers. Donc euh, c'était une belle équipe qui avait un beau potentiel offensif, mais qui n'a pas réussi à trouver l'équilibre entre euh, la défense et l'attaque. C'est dommage pour eux, mais comme tu le dis très bien, je pense qu'en Europa League, ça pourrait être intéressant à suivre.
0: Oui, avec une grosse équipe qui risque d'en en énerver un peu plus d'un euh, lors du printemps européen de la C3 on passe au groupe B les gars euh, le groupe B le groupe euh, de, du Racing Club de Lens et on va parler du Racing Club de Lens aussi, puisque Lens s'est imposé 2 buts à 1 face à Séville on, on avait très peur hein, pour les Lensois sur ce match là face à un Séville qui euh, avait l'obligation de l'emporter pour euh, se qualifier en, en, en Ligue Europa Lens prend le ticket pour la Ligue Europa avec cette victoire et conclut de la plus belle des manières, euh, une campagne de Ligue des Champions qui a été satisfaisante pour un retour euh, dans la compétition pour les hommes de franck Euh On peut être satisfait pour les Lançois, les gars, euh, de, 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 déjà du résultat parce que j'ai vu le match, honnêtement, euh, ça n'a pas été facile. Euh, Séville a plutôt, euh, euh, a plutôt dominé la rencontre mais comme d'habitude, n'a pas été très... Euh, euh, très dégourdi euh, et euh, bah, c'est une victoire euh, on ne peut plus logique des, des Lançois qui ont capitalisé sur leurs occasions et qui euh, du coup bah, vont en C3 en février en barrage face à un, à un deuxième du groupe de, de Ligue Europa c'est, c'est un très bon résultat Karim
2: Moi pour moi c'est vrai que c'est un très bon résultat même si on, on pensait moi personnellement c'est vrai que je, je les pense un peu comme ça qu'on allait sûrement finir sur un sur un match nu, mais bon
0: il y a beaucoup d'absents quand même 11 ouais, absents côté sévillan
2: onze ouais, absents côté sévillan et ils auraient pu faire sur leur sur leurs supporters oui ça, ça aurait été, ça aurait pu être un, un paramètre qui on
0: va pas parler de monsieur Gérald ici voilà, voilà. Qui, a
2: fait, qui a déjà fait énormément de bêtises cette semaine, mais euh, voilà. Voilà, cela ne nous regarde pas. Exactement. Mais euh, pour en revenir au match, ouais, c'est euh, moi personnellement, je l'ai très très peu suivi, mais euh, voilà, c'est disons que ce match-là est un peu à l'image de euh, de la campagne européenne de du une équipe qui n'a pas lâché et qui euh, là sur euh, il me semble, sur le, dans le temps additionnel, le, arrache le.
0: La victoire, le, ouais.
2: l'Europa League, ouais.
0: Avec le but de Fulgini. Bon, de toute façon, le, le, l'Europa League était déjà assuré avec le match nul. Euh, oui. La victoire, c'est vraiment le bonus. Et, et je trouve que c'est, comme on, tu l'as dit, une belle récompense en, en soi. Et, par contre, moi, si j'ai un bémol à apporter sur la, la, la campagne des Lançois, ce oui. euh, serait au niveau de tous leurs matchs. Euh, moi, j'ai trouvé que sur les six matchs qu'ils font, l'entame, à chaque fois, est catastrophique et si tu veux pérenniser ton aventure en Europe parce que c'est euh, ça a été le mot d'ordre après la rencontre contre Séville ils veulent aller le plus loin possible en ces trois il va falloir faire de meilleures entames sur des matchs couprés parce que sur des matchs couprés euh, attention tu n'as que deux, deux matchs un, un aller un retour si tu commences mal euh, l'un des deux il euh, y a des équipes qui vont très bien gérer ça Lance est encore novice dans la matière il faut faire attention à ces entames de match donc euh, Séville n'a pas capitalisé sur son bonne entame de match, tant mieux pour Lens, mais il euh, y a des équipes en C3 qui sont bien meilleures que le FC Séville euh, et qui euh, risquent de poser des problèmes au RC Lens si des, les entames sont aussi euh, bâclées que ça. Mais en tout cas, bon et résultat il y a pour les Lens. Lui,
2: ouais. il y a quand même, on avait déjà parlé d'eux de, lors des précédents lives. Euh, ah bah, ça fait des mois C'est qu'on
0: en parle, le Séville. Il
2: me semble notamment, s'il me semble avoir un match contre Arsenal, si je <rire> me <Le rire> souviens de son Mont- nom. Où euh, on avait euh, complètement, euh, complètement j'allais dire cartonné, mais sur si le grand. Ah, si, avait... si, 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 ah, si bon, je... <rire> <On avait cartonné rire> moi je vous
0: moi, avais cartonné. De... Fait... Karim, pour te dire, moi ça fait deux ans que je les cartonne, Séville. J'en peux plus. J'en peux... Mais c'est parce que j'ai... c'est un ras-le-bol en fait. Je... Je... je ne comprends pas comment cette équipe peut être aussi, enfin peut avoir autant de problèmes alors que tu as euh, une base de... de travail plutôt solide et il y a des problèmes de partout dans ce club. Comment c'est possible de, de passer d'une victoire en Ligue Europa la saison passée à ça Vraiment, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre. Donc, franchement, bravo Lensois. Pour moi, la, la logique du groupe est respectée. Euh, mais vie Flo, qui est encore une fois ultra décevant.
1: Ouais, ouais. Mais c'est justement ça, en fait. Hein, je voulais rebondir dessus. C'est que lance fait une belle campagne mais peut avoir des regrets justement parce que ce match là à Séville où ils font match nul et qu'ils encaissent un but oui. dans le match comme tu dis s'ils le gagnent et bah, ils sont en, ils sont qualifiés en 8ème de de ldc au final donc c'est, c'est une belle expérience pour une équipe qui est novice en Ligue des Champions et qui n'ait pas euh, beaucoup de Choses à capitaliser dessus. Ils ont réussi à tirer quelque chose, mais il y a un petit goût amer parce que moi je pense que quand tu vois ce niveau de Séville et quand tu vois à quel point ils sont fait piéger à Séville de manière un petit peu bête, ils auraient pu aller beaucoup plus haut parce que c'est vrai que Séville prend deux points en Ligue des Champions deux fois contre Lens, si j'ai pas de bêtises, et c'est très 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 dommage car. Honnêtement, c'est une équipe qui n'avait pas le niveau Ligue des Champions, qui n'avait même pas le niveau Europa League et qui se retrouve là un petit peu par chance et un petit peu par hasard grâce à cette victoire en en Europa League. Mais euh, qui était un point en dessous et sur lequel Lance aurait dû capitaliser plus de victoire.
0: C'est lui qui avait pris un point contre le PSV aussi. Euh... Ah, pardon, c'est ça, oui,
1: je suis planté. Bon, deux points, mais voilà, ça
0: fait chier quand même que Lance ait, ait perdu deux points euh, à Céline. Ouais. ouais, et puis aussi, on peut, on peut avoir en tête la double confrontation contre Eindhoven aussi. Le, le nul à, à Bolart tu vois, par exemple. Ouais, donc...
1: ouais, ouais, le nul à Bolart Parce que honnêtement, à Eindhoven, c'est difficile de chercher un résultat. Ouais. C'est une équipe qui est très en forme à domicile, mais ouais, c'est vrai qu'à Bolart ils auraient pu aussi faire un petit peu mieux.
0: En, en, encore le, bon, le match à l'Emirates. Bon, Il n'y a pas photo à oublier, c'est à oublier, mais euh, bon, en tout cas, le, le nécessaire a été fait. Euh, on a, grâce à ça, pour sûr, six clubs qui connaîtront un printemps européen en France. On peut, voilà, féliciter, même si voilà, on ne parle pas des clubs français dans TA. Un big up au au podcast Stadium Ligue 1 de Sports Content. Mais euh, voilà, on, on peut être content de ça et, et fier du, du football français ce soir. Dans le groupe du RC Lens, on avait les deux premiers du groupe qui s'affrontaient euh, du côté euh, d'Eindhoven un partout entre le PSV et Arsenal. Wow, ça a fini tranquillement du côté d'Arsenal qui finit le leader de son groupe et qui n'a pas vacillé euh, et qui a tenu son rang comme on l'a dit euh, il y a deux semaines euh, après un, une longue absence en Ligue des Champions. Arsenal leader de son groupe et tête de série pour la huitième, c'est plutôt satisfaisant Flo. Ouais, satisfaisant. Ben, le match était avec une équipe un petit peu remaniée aussi,
1: hein, donc. Euh... Il y, a, il y a les cadres qui ont tourné, il y a quand même de quoi avoir un petit regret, parce que donc Arsenal s'est fait refuser un but euh, du 2-1, euh, mais quelques poteaux, donc euh, d'un autre côté concernant aussi des poteaux, c'était un match au final qui était assez équilibré et euh, voilà, donc ouais, où les deux équipes n'avaient pas grand chose à jouer, mais ce qui était agréable, c'est que bon, jusqu'au bout, les deux équipes ont essayé de, d'arracher de la victoire, ça s'est pas fait, le match nul est plutôt, assez, plutôt mérité. Et euh, voilà, donc on attend de savoir la suite pour Arsenal qui remettra son équipe type, je pense, euh, en huitième de finale. Et euh, le match, je pense, sera très intéressant. Même pour le PSV, hein. le PSV, honnêtement, euh, qui sera une équipe difficile à chercher, ils se deuxième. Mais attention, je pense que c'est l'équipe casse-pied par, exp- euh, par, euh, par excellence parce qu'à domicile, ils sont sur une série d'immincibilité qui est assez énorme et sur laquelle ils peuvent beaucoup capitaliser. Et à l'extérieur, euh, si tu avait limité la casse, bah, il, pourrait, il pourrait créer des surprises, attention, hein, honnêtement.
0: Le, le PSV, tu, tu, tu rejoins Flo, carré, mais est-ce que ça peut être l'équipe un peu euh, gratte euh, J'allais dire gratte. Pour la gratter, quand même. Ouais, pour, la, pour la gratter, <rire> merci. Pour, pour, pour la, la gratter, gratter vrai, de ce huitième de ce 8e finale.
2: Je rejoins totalement ce que, dit, ce que dit Flo, parce que c'est vrai que de, depuis la prise de, de fonction de, de Peter Bosch, hein, qu'on a bien évidemment raillé euh, lors de son passage à l'Olympique Lyonnais euh, Peter Bosch qui fait très très bien le travail euh, du côté euh, du côté là, bon je suppose qu'on a tous été sur les réseaux sociaux et qu'on avait vu ce superbe geste technique de euh, Sergine Dess si, euh, si je ne m'abuse mais bon c'est, c'est, ce n'est pas un geste qui résume euh, qui résume le match ouais je reviens je, totalement euh, ce que disait Flo notamment en regardant les salles parce qu'on voit que c'était un match plutôt, euh, plutôt équilibré face à deux club qui, euh, qui avait leur euh, qui avait leur en main. Qui, euh, on avait l'impression qu'ils voilà, jouaient euh, sans pression. Quoi. Ouais.
0: Bon bah, Écoutez, moi, j'ai vu une belle équipe hein, du, du PSV sur cette phase de poule. Ouais. Euh, honnêtement, ça peut être euh, très dangereux pour un premier groupe. Euh, je n'en fais pas non plus un, un outsider pour le moment. Euh, ça risque d'être compliqué. parce qu'il y a encore des premiers groupes qui peuvent être très, euh, très difficiles pour euh, pour les les hommes de de bosch donc euh, on, on verra on verra mais je pense qu'ils peuvent être euh, assez euh, contraignants pour pour certains premiers euh, actuellement et je je profite juste aussi euh, je rebondis à, je pense sais pas si Koukalane, mais par rapport à l'effet de united vu qu'on
1: parle d'arsenal et la première Ligue la conséquence de la non qualification de united en en, en europe pourrait condamner le, la première ligue à ne pas avoir une cinquième équipe une cinquième place qualificative en Champions League ça aurait pu être le cas donc euh, ça peut être lourd de conséquences pour la suite de la saison aussi
0: Oui parce qu'on rappelle devant la stat On rappelle ouais. que l'année prochaine le format de la Ligue des Champions va changer et ouais. que les deux premiers pays en termes d'indice UEFA so- se voient octroyer une, une wildcard en gros ouais. euh, pour la Ligue des Champions donc une, une place supplémentaire pour les, les, les clubs en, en LDC puisqu'on passera de 32 à 36 équipes la semaine prochaine en poule unique avec 8 matchs jouer euh, euh, sur le, la poule et euh, donc les deux premiers pays en termes d'indice UEFA se voient octroyer une wildcard et c'est vrai que là la performance de United en Ligue Europa euh, va ternir le, l'indice UEFA anglais sur cette saison donc ça risque d'être très compliqué pour voir un 5 club anglais en, en C1 euh, cette saison, enfin la saison prochaine du moins euh, je, je me permets on reste sur United, j'ai vu une stat voilà. totalement folle, Anthony qui a joué ce soir. Sur ces 25 derniers matchs, messieurs, combien de buts nest pas décisives J'ai je la, je la réponse, donc je vais laisser Karim galérer un petit peu. <rire>
2: Karim, combien de moi, buts, pas moi, buts. Il fallait surtout me dire combien de roulettes il a, il a fait pour <rire> en alors C'est, c'est pas bien ça qu'on mais moi, franchement. Euh...
0: Sur les 25 c'est derniers bien. matchs, je remercie Merci. le compte Out of Context Football Manager.
2: Il doit être à 400 buts euh, minimum. Non, moi, c'est moins que
0: ça. Sur les 25 derniers matchs, il est à 0 but et une assiste, plus de polémique que de buts pour Anthony de, lors de son passage à United. C'est pas mal, c'est pas mal. On 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 te remercie l'artiste. Ciao Pantin. Euh, le groupe C euh, avec le Real Madrid qui a fait un très gros match face à l'Union de Berlin, mais qui s'est fait peur quand même. Mmh. Victoire 3 buts à deux face au face au face au, au joueur de Berlin qui. Euh, peuvent euh, de leur côté avoir un, un, un sentiment de fierté sur la fin de campagne de Ligue des Champions. Bon, ils sortent avec zéro victoire hein, les, euh, les joueurs de l'Union, mais il y a eu ce match nul à Naples, le match nul à Braga, euh, et puis un dernier match face à, euh, face à Madrid où euh, bah, il y a eu un espoir à un moment donné d'une qualif en, en C3 qui a été vite bah, stoppé par la, le réalisme et la puissance de, 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 ce, de ce Real.
1: Oui, alors après... Le Real était remanié, hein. il y avait quand même pas mal de joueurs comme Ceballos qui sont pas titulaires qui jouaient ce match. Ce ouais, match-là.
0: mais ça reste, ça reste le Real. Il y a une aura, il y a quelque chose. Donc euh, même, même pour ce, ce pour un, un Real remanié, euh, il y a toujours quelque chose qui se dégage en plus. Donc c'est euh, on peut quand même avoir ce sentiment de fierté pour l'Union Berlin qui se relève un petit peu en championnat euh, récemment euh, d'avoir déjà participé à cette Ligue des Champions et puis bah euh, c'est du positif pour la suite puisque le, les joueurs ont plutôt bien réagi sur ce match-là
1: Oui c'est vrai Allez je te l'accorde et puis on verra c'est vrai que c'est un début saison compliqué pour eux j'espère que ça ira mieux pour la suite mais c'est dommage, on aura, bon, je ne pense pas qu'on va quand même se tenir qui était quand même plein de réussite la saison passée. On l'a un petit peu perdu. Et à mon avis, ça restera une équipe qui, euh, qui fera bonne figure en Bundesliga, mais qui ne jouera plus les premiers rôles comme ils ont plus joué l'année passée, malheureusement.
0: Ka- oui. Karim, on peut, on, on peut espérer euh, que cette expérience serve quand même à l'Union euh, qui euh, bah, finit bon dernier de ce groupe.
2: Exactement. Même si, voilà, on, si, voilà, on... on sentait qu'on euh, pensait les voir euh, glaner enfin ces trois points qui, qui leur permettraient d'accéder euh, en Europa League mais moi je pensais juste à un truc est-ce que les joueurs de l'Union ont écouté le podcast qu'on a fait avec Flo jeudi avec notamment la présentation de, de la, de l'une des adjointes euh, <rire> de Néna Bielka, marie louise Eta à voir parce que ils mettent, même fin, ils mettent quand même fin une, une grosse série de, de matchs sans, sans victoire en l'emportant à Gladbach on se dit ça peut être bon signe pour euh, le match face au Real Madrid et effectivement, euh, effectivement ils ont sorti un très 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 beau match euh, face au Meringue puisque personnellement je m'attendais à, je m'attendais à tout sauf à, sauf à une victoire par un but d'écart euh, des Meringue voilà, euh, Flo l'avait bien dit, C'est pas, une, c'est pas vraiment l'équipe, euh, l'équipe type euh, qui avait été présentée par euh, Carlo Ancelotti, mais euh, Nenad Delica et, euh, et sa troupe ont très 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 bien fait le travail et euh, peuvent effectivement sortir la voilà, tête haute. Alors, pas totalement pour euh, renouveler une expérience européenne vu qu'ils sont très très loin au classement et qu'en plus, euh, et qu'en plus ils sortent euh, en pocal, dommage, mais euh, voilà, ça peut être euh, cette saison-là peut être vraiment une saison de transition pour euh, Nenad Delica et euh, on verra un peu ce que ça va donner au, lors de cette saison et de dans les saisons à venir mais euh, pour moi, ça y est, on l'a vu sur ces deux précédents matchs, la page pour Seacher a bien été tournée
0: en tout cas, l'adversaire euh, du soir, le Real Madrid, euh, lui, a fait un son perfect. Là, c'est pour le coup un vrai perfect. Six victoires en six matchs euh, pour les hommes d'Ancelotti, qui euh, n'ont pas forcément été euh, resplendissants, euh, j'ai envie de dire, mais qui ont fait le job et euh, qui risquent bah, d'accélérer un petit peu le rythme euh, à partir du mois de mars. Oui, mais de je... toute façon, c'est le Real Madrid qu'on connaît. Hein. Ils n'ont pas été fond de baguette, ils n'ont pas
1: été non plus challengés. Il y a toujours une classe d'équerre entre les adversaires et eux sur tous les matchs. Donc, euh... faut pas s'inquiéter, ça va monter en puissance et puis on verra le vrai niveau de cette équipe-là en huitième de finale, comme tu le dis.
0: Ouais, voilà, bousculé, mais pas inquiété euh, plus que ça. Quoi. Moi, je c'est prends, ça. Je prends référence à les matchs contre Naples par exemple, euh, où, euh, oui, ils ont été inquiétés sur certains, certaines phases de jeu, mais... Tu sens quand même qu'il y a une tranquillité qu'il y a une sérénité en Ligue des Champions pour cette équipe-là. Euh, Naples qui finit deuxième du groupe, du coup, avec cette victoire 2-0 face à Braga. Euh, moindre mal pour un club qui a été un peu chahuté cet automne, avec le départ de Rudy Garcia et la nomination en intérim de, de Mazzari. Euh, donc une deuxième place pour Naples qui euh, retrouvera les huitièmes de finale pour la deuxième année d'affilée. Plutôt mmh. une bonne perf, du coup. Enfin, logique, perf, ouais. logique, au vu du groupe, mine de rien. Euh, mais euh, le nécessaire est fait, donc euh, bravo à eux. Mais oui, et puis Alban en parlait très bien. C'est une équipe, quand même, qui apprend de mieux en mieux
1: avec Mazari, qui monte en puissance et qui, à mon avis, euh, sera beaucoup plus difficile à prendre qu'ils ne l'ont été durant les phases de groupe en ultime de finale parce que la méthode Mazari commence à prendre et ce sera une équipe qui, euh, qui commence petit à petit à reprendre confiance en elle. Donc euh, attention à eux. Je, je trouve euh, qu'il ne faudra pas les enterrer trop
0: rapidement. je moi je peine à être convaincu, moi.
1: Alors c'est pas encore tout parfait mais euh, il peut se passer des choses ici février euh, donc euh, du bon comme du moins bon mais je vois quand même une progression par rapport à ce qu'il y avait sous l'universaire tu me dirais il n'y a pas beaucoup de mal <rire> mais on parle de pas
0: grand chose quand même
1: c'est hein. ça. mais tu vois, <rire> Tu as des individualités qui, qui peuvent reprendre confiance et qui peuvent changer la donne euh, sur, euh, sur des matchs de coupe comme ça. Les individualités, les individualités pardon, sont toujours importantes. Et euh, si euh, tu as Ossendan qui recommence à planter et Angvara qui recommence aussi à brûler mille feux, ça peut suffire pour euh, mettre en difficulté des équipes qui sont premières de phase de groupe euh, mmh. en ligue des champions.
0: Et Braga, du coup, qui va filer en, en Ligue Europa. Euh, la logique était plutôt respectée dans, dans ce groupe. Donc, euh, voilà pour la, la, le classement final. Euh, dans le groupe D, et là, ce sera le dernier groupe de la soirée, euh, la Real Sociedad et l'Inter était déjà qualifiées euh, pour les huitièmes de finale. Il suffisait maintenant de choisir qui allait finir premier et qui finir deuxième. Match nul, 0 à 0. La Real Sociedad, du coup, finit leader de ce groupe D, devant l'Inter et là c'est là où ça va être très intéressant quand même il n'y a pas grand chose à tirer de ce match là apparemment euh, de ce que j'ai cru comprendre mais du résultat il y en a beaucoup de choses à tirer puisque la Real Société en tête déjà ça peut lui permettre potentiellement un tirage plutôt cool euh, là pour le moment les deuxièmes de groupe on a Copenhague PSV Eindhoven Naples euh, Lazio PSG dans le, pour le moment Leipzig Porto ça va ça va, la Sociedad qui s'en sort bien et l'Inter l'Inter qui par contre en étant deuxième va être un alors là ça ça va être intéressant moi j'ai envie de voir, alors le huitième de finale de l'Inter ça va être le huitième de finale à regarder ça sera le huitième de finale à débriefer à à, à faire en preview tout ce que vous voulez, mais ce match là je pense qu'il va valoir comme dirait Alan, son pesant de cacahuètes vraiment je vais payer cher pour voir ce match-là parce que l'Inter mmh. en Serie A c'est incroyable depuis le début de saison mmh. j'en attends un peu plus en Ligue des Champions j'attends un petit peu qu'il y ait le step euh, la, la, la pédale d'accélérateur qui soit un petit peu enclenchée euh, pour euh, pour les hommes d'Inzaghi parce que j'en vois beaucoup en Serie A mais pas assez en Ligue des Champions j'en attends un peu plus, c'est, ça reste quand même une déception pour moi qu'ils finissent deuxième malgré le fait que la Société soit une belle équipe mais euh, en tout cas ils bon, ne récitent pas la vie non plus parce que bon, ils vont tomber sur un gros euh, lors du huitième de finale. Mais en tout cas, on est On est plutôt euh, euh, on n'est pas inquiet non plus plus que ça pour le, l'Inter malgré ses deuxième place. Non,
1: je vais plaindre l'équipe qui va le prendre qui a fini premier, tu vois, qui a fait le taf euh, pour finir premier et qui a prendre l'Inter. Ça va être le gros choc, je pense, des huitièmes de finale. Il y a beaucoup de il va y avoir beaucoup d'attentes sur leur adversaire et, et la fiche qu'on va avoir, parce que ça va être très beau à, à suivre.
0: Ouais, exactement et puis la Sociedad euh, qui va faire partie aussi de ces euh, surprises de, des huitièmes euh, retrouvera du coup euh, la fascination de la Ligue des Champions et puis bah, c'est l'exploit un petit peu de la, de la soirée euh, Benfica qui se qualifie pour les euh, pour les, 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 les 16 e de finale de l'Europa League avec un but à la toute dernière minute de, 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 d'Arthur Cabral pour Benfica euh, qui avait besoin d'une victoire par deux buts d'écart face à Salzbourg pour euh, shipper cette troisième place au club euh, autrichien. Et c'est chose faite. Euh, après avoir mené 2-0, euh, le Salzbourg est revenu à 2-1. Et puis, euh, toute dernière minute, alors que Cabral est, depuis le début de saison, euh, infâme avec, euh, avec Benfica, euh, marque ce but et euh, offre la qualification en Ligue Europa pour euh, le club portugais. On va dire que c'est un peu miraculeux quand même Parce que le, la phase de poule de, de Benfica elle est, elle est catastrophique Une victoire, un nul défaites c'est On en attendait un peu plus
1: moi, ouais, non, mais clairement, je pensais, honnêtement, qu'ils avaient plus challenger la Sociedad que ça euh, sur les sur la place qualificative. Pour moi, honnêtement, euh, <rire> si j'ai donné des prônes en début de, de groupe, j'aurais mis l'Inter devant en première place et puis euh, une grosse bataille acharnée entre justement la Sociedad et le Benfica
0: pour euh, la deuxième le, le place. Le Benfica, qu'on rappelle, qui est quart de finaliste de la, de bien la bien dernière sûr. édition, quand même, et qui sortait
1: d'une très belle saison, honnêtement. Donc euh, oui, on pouvait avoir l'espoir, mais malheureusement, certains cadres sont partis, ils ont pas été remplacés correctement. Le coach fait pas mal d'erreurs tactiques. C'est, c'est, un, c'est un beau gâchis euh, bon après ça met au en valeur aussi le travail de la Sociedad qui a été fabuleux euh, je voulais juste laisser un petit mot pour Zubi Mendy dont, sur lequel je suis amoureux et euh, que j'espère euh, continuer à voir s'épanouir parce que c'est un très beau footballeur mais pour le Benfica ouais, clairement c'est, c'est une grosse claque un gros camouflé et euh, bah, j'espère que ça va remettre un petit peu en question les choix qui ont été faits dernièrement parce que c'est une équipe qui a beaucoup de potentiel qui peut travailler intelligemment mais qui a pris une direction depuis cet été qui ne va pas dans le bon sens malheureusement
2: mais c'est surtout, c'est surtout qui, euh, en début de saison, pronostiquait le Real, la Real Sociedad première du groupe avec trois victoires et trois matchs à l'une. ouais
1: Non, mais clairement. hein Mais c'est... Et la Sociedad, honnêtement, ça, ça fait... Voilà, On parle beaucoup de, de Giron euh, en, en Liga, euh, qui, qui est l'équipe qui donne euh, qui fait plaisir au football. Moi, honnêtement, ça ne fait pas rêver du fait que ça vient du, du City Group. La Sociedad, au contraire, ça me fait vraiment rêver. Ça fait vraiment plaisir de voir que cette équipe elle travaille bien, elle a beaucoup elle a de très, très beaux joueurs euh, comme Kubo, euh, dont on a déjà parlé dans les podcasts à maintes et maintes reprises et dont Victor a fait attresser des louanges, comme Zubimendi, comme comme euh, Oriasabal. Enfin, pff, c'est, c'est une belle équipe qui joue très, très bien, qui... Qui, qui, qui mérite d'être là aujourd'hui et qui mérite plus de reconnaissance peut-être donc
0: euh, j'espère que ça va continuer quand même qui a sorti des attaquants comme Isaac, Sorlotte enfin voilà exactement,
1: bah oui, de garde aussi qui, est, qui, a, qui a commencé son, sa réascension au niveau là-bas donc euh, c'est, c'est vraiment une équipe attachante ça, ça fait plaisir de les voir
0: Exactement. Euh, et puis bah, rapidement, euh, Karim, on, on, on s'attardait un petit peu sur bah, la, la déception pour Salzbourg, euh, qui euh, avait encore euh, sa place en, en Europa euh, à quelques secondes de, de la fin. Euh, on, on voit souvent cette équipe, voilà, être en Ligue des Champions, mais... Pas forcément performé euh, on, on, malgré malgré les, les, les effectifs très prometteurs chaque année on, on est euh, on reste sur notre fin avec cette équipe j'ai l'impression on en dit beaucoup hein. euh, attention outsider à, à craindre un petit peu mais au final on reste plutôt sur notre fin avec cette équipe autrichienne
2: et puis et qui pourtant euh, avait on avait placé beaucoup d'espoir en ce en ce Red Bull salzbourg euh, moi franchement j'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là, étant donné que je l'ai pas, euh, que je l'avais pas vraiment dans le dans le viseur. Mais ouais, tout ça pour dire que ouais, c'est vraiment une déception de voir le de voir une équipe euh, comme le Red Bull Salzbourg euh, éliminée de toute compétition européenne. À voir ce que ça va donner, euh, est-ce que ça va, euh, est-ce que ça leur servir de euh, de euh, comment dire
0: d'électrochoc.
2: Il est trop choc voilà, pour euh, essayer d'arracher une, une nouvelle place euh, via le championnat autrichien. Mais euh, voilà, c'est une déception, même si euh, personnellement je, je, les voyais, je les voyais quand même à la lutte euh, pour l'Europa League. Mais euh, je ne les, euh, les voyais vraiment pas finir, euh, finir dernier, de, dernier du groupe.
0: Eh bien, merci euh, messieurs de m'avoir accompagné sur cette soirée Ligue des Champions. Si vous aviez, euh, avant de se quitter, euh, pour vous, euh, soit le résultat ou euh, la chose que vous retenez cette soirée, Flo, pour toi ce serait quoi
1: Euh, Vraiment la deuxième place de l'Inter. Pour moi, c'est la grosse surprise de la soirée. Je pensais pas du tout que ça allait arriver, donc euh, grosse surprise pour moi.
0: Karim, qu'est-ce que tu retiens toi, principalement
2: Ouais, c'est surtout le c'est surtout le... le match du Real. Le Real, le Real qui a été euh, bougé dans tous les sens et qui au final euh, parvient à obtenir euh, ce qu'il veut. Non, la...
0: Moi, dans le terme feel good, bon, je vais en avoir deux la qualification de Lance en, en Europa et puis voilà ben, la, la, la qualification à la dernière minute du Benfica en, en Europa aussi. Euh, donc c'est vraiment de belles images et puis on, on espère qu'il y en aura d'autres pour ces clubs-là euh, d'ici euh, d'ici quelques mois euh, des équipes qu'on retrouvera dans les épisodes temps additionnel. Il est possible que les lives Ligue des Champions changent, peut-être d'horaire, de jour. Euh, On en reparlera, il y aura beaucoup de choses qui vont être discutées là pendant les prochains jours. Quant à au futur de temps additionnel, la tension de temps additionnel va rester. Hein, gros teasing quand même, gros voilà. teasing. Ah, il faut dire les choses, on est, on est le 12 décembre, Voilà, il y a des choses qui se préparent. Euh, on, on en reparlera bien sûr au moment. À 5 subs, on
1: vous lâche une exclu là, sur le live. Ah ouais, oh. Oni,
0: à 5 subs, si... Si tu si tu me lâches 5 subs maintenant, euh, je lâche l'exclu euh, du nouveau contenu. À 10 euh... subs, je dis ce que tu m'aimerais en début de live Allez. <rire> <rire> ah, 10 subs Ah, tu tu ta dignité vaut 10 subs, c'est bien. La dignité vaut 10, subs, voilà, c'est <rire> pas très haut, mais on le savait déjà. <rire> en tout cas, voilà, vous savez à quel prix est notre dignité si vous voulez contribuer. Voilà, vous pouvez faire comme on hein. euh, Ça nous aidera beaucoup euh, pour le développement bah, de Sports Content notamment et euh, de temps additionnel bien sûr. Et puis bah on se retrouvera demain même heure à 23h pour euh, bah, la dernière euh, le, le dernier live euh, débrief de cette sixième journée de Ligue des Champions pour les matchs du mercredi et puis euh, bah, on se retrouvera très rapidement puisque vendredi sortiront les nouveaux épisodes Serie A Liga Bundesliga et Première Ligue de temps additionnel quant à moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée c'était temps additionnel ciao tout le monde